0: 就是各位弟弟妹妹平安哈，呃，我们我像你知道，你知道我们教会在，在我们教会决定要讲哪一卷经卷，然后讲哪一卷书，然后跟找哪位讲员来讲哪一段经文，是在前一年就准备好的，所以我们大概在十十月十一月的时候就会拿到，呃，你今年的时候会预备的经文是哪一段？那我拿到这段经文的时候，我就。从十一月头头痛、胃痛到现在，是真的哈，是真的。因为这段经文是在讲的是讲手同生，那我就想说，这是跟国中生跟高中生讲这个，讲说怎么手独生，这个对你们来讲实在是太太太太遥远了哈。不过没关系，我觉得呃，我相信这段经文，嗯、呃，也是同时在对我们说话。他不只是在对呃准备要结婚的人说话，他也是对你们说话。好，我们一起来看这段经文哈。呃，这段经文呢，我们呃这呃《哥林多前书是》是呃保罗所写的，这个没有什么太大问题。我们大家都知道是是保罗所写的。那，哎，我们投影片是，遥控器不见了。OK 啊，然后还有挺夸张。好，我们那这段经文呢，呃，是写给哥林多教会。谢谢谢谢，不好意思是写给哥林多教会。那哥林多教会，我们都知道哈，他嗯，在为什么叫哥林多教会？原因是因为这个教会在哥林多，他们并没有一个招牌叫做哥林多教会，不像我们教会有个招牌叫做信友堂，他只是因为在哥林多那个地方的关系。那哥林多教会呢，是在保罗，保罗有三次，目前为止大家都觉得说应该有三次，比较多的人认为是有三次。在第二次步道之旅的时候，建立了哥林多教会。那他在第三次步道之旅的时候呢，走走走走走走到以弗所那个地方。啊，在以弗所那个地方，因为他听到了一些在哥林多教会发生的事情，就在以以所那个地方写《哥林多前后书》给哥林多教会啊。这个是因为他这个是在写写这个书信的前后的故事。那哥林多教会在什么地方呢？哥林多这个地方大概在目前地中海的那个地方。那如果说精确的位置的话，大概就在希腊的这个角角这里。那你可以看得出来，哥林多这个地方是在靠近海的地方，所以哥林多它是一个海港，它是一个在它是一个在那个时候的一个交通要塞。也就是说，不管怎么样，从爱琴海一直到旁边那个海，南来北往的海的的那个船都会经过那个地方。那商品啊、货物啊也会经过那个地方，所以那个地方是一个。商业非常非常繁荣的地方，那商商业繁荣的地方，你大概也就比较会有比较多的就业机会。那因为比较有比较多的就业机会，所以就吸引了各式各样的人来到那个地方谋求生活，或者说希望呢在那个地方能够赚大钱。所以你你再继续往下讲，你就可以想到，你可以想象的事情是在那个地方就会有各式各样的人，会有各个国家的人，会有犹太人，会有罗马人，会有各个不同的国家的人。也因为这样的关系，所以那个地方会有各式各样的不同的阶级的人，他会有奴隶，会有财主，会有诶原本是奴隶后来变成不是奴隶的人。好，所以那个地方有各式各样的人。那也因为有各式各样不同的人，所以那个地方就有各式各人、各式各样的人带着他们原本自身的文化。到了那个地方去，比如说我是什么人，我就带到这个地方来。那我带这个地方来的呢，就在这边把把我的文化带到那个地方去影响，带到那个地方去影响了当地的文化。所以你可以想象一下，那个地方有一点点像，不是完全像，有一点点像。比如说，你像现在,在台北，你在台北你可以看到各式各样不同的国家的或是地方的文化。你在台北你走出去，你会看到招牌上面。会有写中文的招牌，也会有写英文的招牌。你也会看到有有些招牌是写的是日文，有些地方的招牌你看到写的是韩文。那原因是因为这个地方就有各式各样不同的人来来这里，所以你在台北这个地方你会发现你，你你可以接触到各式各样不同的呃地方，他们的饮食，你在那边吃到各式各样的菜，大概是那个感觉。好，所以那个时候的哥林多教会呢，也就受到了那个时候很多的。不同的文化的影响，有希腊的文化，有罗马的文化，所以整个哥林多的城市、哥林多港这个地方就就是非常的多彩多姿。那多彩多姿是一个比较好听的说法，哈。所以那个时候，整个哥林多城市，你可以说以现在的以现在跟当时的角度来说，你可以你都可以说那是一个道德很败坏的一个地方，因为什么都可以做，没有什么不能做的。那你可以想象一件事情，就是。保罗在那个地方建立了格林多教会。格林多的城市是这样的一个城市，那那个城市的人也自然而然的，有一些人就开始进到教会里面去。那那些文化，那些我那些原本在这个社会当中有的问题，进到了教会之后，它不会自然不见。就是我们的每个人都是带着我们原本生命当中有的问题进到教会里面来，所以教会里面也就有了各式各样的问题。那这个问题呢，就让。保罗非常非常非常的头痛，因为如果你很你如果很快的把哥林多前书从头到尾看到完，你就发现一件事情，就是保罗在这里面讲了一堆的事情，说你们中间怎样怎样怎样，论到什么什么什么什么，我听到怎样怎样怎样怎样，你发现说整整本书卷里面就讲了一堆有的问题。你们前几个礼拜听到的就是，你们前几个礼拜一定有听到的就是，呃，你们中间不应该要争送，不要去告互相告来告去。那为什么保罗要叫哥林多教会的人不要彼此告来告去？为什么？我为什么要叫你们？为什么保罗要跟哥林多教会说你们不要告来告去的？想象一下，想象一下，今天站在辅导站在前面，然后跟你讲说坐好，不要趴着，意思是什么？意思是什么？坐好，不要趴着，意思是什么？你们怎么了？你们趴着，对，一定是有人趴着嘛，不然我干嘛叫你不要趴着？保罗跟你讲说不要争重，那意思是什么？不要告来告去的，意思是什么？没有错，非常好，就是一定是教会里面有人告来告去的。保罗跟你们讲说，你们中间不应该要有拜偶像的，不要有奸淫的，意思是什么？格林多教会里面有人在拜偶像，有人在犯奸淫。好，那往下呢就出现这个问题，就出现了一个问题。所以，呃，你可以想象一下就，就这这个保罗在写这个书信的时候，大概心情不会太好，就是。就写写信骂人，怎么心情会好呢？对不对？好，那我们今天来处理的问，我们今天要跟这段经文要跟各位讲到的，就是二十五到四十节这个地方讲到的事情是是到底要不要结婚？为什么会有这样的一个问题？哦，原因是因为，呃，在犹太人的文化里面，我我们现在我们我们要想象一下哈，呃，你们有没有听过一句话叫做“无后无呃不孝有三，无后为大”？听过这句话吗？意思是什么？就是你不孝顺的人，最严重的事情就是你没有去生个小孩出来，这这是不孝顺。那那个时候的犹太人呢的文化有一个非常非常类似的文化，就是他们认为结婚是一个人一定要做的事情，你不能不结婚，你一定要结婚，而且结婚他们认为这是一个人的责任，就像是每个人要缴税，每个人要去当男生要去当兵一样，就是那是你的责任，你不能不你不能不做这个事情。那所以。在当时候的格林多教会，很可能有人还没有结婚。然后那个没有结婚的人到了教会里面去，就在教会当中受到了异样的眼光，就说：“哎呦，那个人怪怪的。”比如说到二十二、二十二岁的、二十三岁的、十八岁的，怎么能不结婚呢？作为一个人，怎么能不结婚呢？就受到这个异样的眼光。所以保罗就写了这封信来跟各位讲，来跟,跟那时候的格林多教会讲说：那到底信徒到了教会里面去之后，他到底是该结婚呢，还是？不该结婚。好，那我往下来看哦。二十五节，二十五节说，论到童生的人，我没有命令，但是呢，如果我，但是因为保罗盟主连续做中心的仆人，他就把自己的意见告诉你们。保罗说：“好，我开始要跟你们讲讲一件一个新的主题。这个主题就是童生。那童生是什么意思哦？这个童生是比较古老的用语。童生的意思就是说还没有结婚的人。就论到还没有结婚的人。”同生也有可能是另外一个意思，就是已经订婚但是还没有结婚的人，就是我订了婚，我可能在小年纪小的时候就已经订婚了，那到了大长大到了十八十九二十岁，还没有还没有结婚，那这些人呢，他的意思，他的说，我把我的意见告诉你，他说现金的现金艰难，据我看来，人不如安速手安哎安长才好，那呃。这里的手素安常，手素安常的意思就是说，你就保持你原本独生的状态就好了。你现在没有结婚，那就保持这个没有结婚的状态。他说 OK 的，没有问题。然后呢，往下二十六到二十八节，他就往下说哈。他说听起来好像似乎保保罗历史，那就不要解没关系了哈。不过保罗往下就继续往下讲，他说哦，现在现金的艰难，现金是很困难的。据保罗来看呢，人应该是这样做的。他说：“你有妻子缠着，就是你如果你你已经结婚的了，就不要求脱离。意思是说，你已经结婚的人，你不要把人家离掉，不可以哈、哦。没有妻子缠着的呢，就不要求妻子。就是你如果还没有结婚的，那你也不用结婚，没有关系。好，再往下，他说娶妻不是犯罪。如果你去结婚了，你没有犯罪。处女出嫁。”也不是犯罪。如果是你是、呃、女生，你是妇女，然后你结婚了，你也不是犯罪。好、哦，这都不是犯罪、哦、他只是说往下说，只是呢，这等人受肉身必蒙受苦难。好，保罗似乎告诉保罗从这段经文当中的说，你如果不结婚是好的，是 OK 的，是可以的。你如果结婚也是可以的。所以似乎到这个地方答案就出来了。所、就、以、是、论到独身的人，你可以结婚，你也可以不结婚。都可以的，可是呢，可是呢，保罗马上来跟马上往下往下讲，他往下讲说，但是啊，但是从二十九节开始，二十九节说，弟兄们，我对你们说，这些人哈、哦，已经结婚的这些人，肉身必受苦难，你会很痛苦，你结了婚的，你会很痛苦的。然后他说呢：“我愿意你们免这个苦难，弟兄们。”他说：“你们已经结婚的人，从今从现在开始，已经结婚的要像没有结婚的；有妻子的要像没有妻子的；哀哭的要像不哀哭的；快乐的要像不快乐的。”他说：“自买的就是买了东西的人，你买了东西准备好好享受这个东西的，要像没有买的。”然后呢？你在这个世界上使用了，能够使用世这个世界上各式各样的东西，比如说你出去可以坐公车，你出去可以有车有有有脚踏车可以骑，你回到家了有电有水有东西可以吃。他说有这些东西的呢，要像没有这些东西的，就是你有跟没有是一样的。而且你有的人要像没有一样，你快乐的又像不快乐的，你已经买了，就像你要买了东西回到家，东西就像就跟没有没有没有买到东西是一样的。他说呢，为什么是这个样子？他说为什么会讲到这一大串呢？他说不要结有结婚的，要像没有结婚的；没有结婚的不用去结婚。为什么？为什么讲到这一大串呢？保罗做这个对比，重点在于这两句话。他说，因为现在的艰难，现在是困难的，然后呢，时候减少了。现今的艰难跟时候减少的意思是什么？哈，有经文，你就如果如果你有兴趣啊，你大概不会啊。你有兴趣去看，以后你长大了之后去看解《解经书》，《解经书》里面讲到说，这个现今的艰难跟时候减少，大概的意思是说，哥林多教会那个时候受到很多很多的逼迫，因为哥林多教会基督徒在那个年代当中是很奇怪的，因为他们的行为跟大家不一样，大家都去神庙里面拜拜，但这个教会呢，这一教这一群教。在教会聚会的人，他不会去神庙里面，所以那个时候大家的基督徒会受到会受到逼迫。那个时候的哥林多教会也碰到很多很多的困难，因为那个时候的皇帝对于基督徒并不友善。而且呢，那个时候的教会已开始认识到一件事情，因为主耶稣基督的教导关系，他们都知道一件事情，就是末日快来了，耶稣基督快再来了。耶稣再来的时候，末日就来到，这个世界就要过去了，所以时候减少了。他们觉得，他们相信一件事情，就是时候减少的时候呢，会有大灾祸。所以他们应该讲说，会有困难，会有灾祸，会有逼迫。所以，这个世界是会过去的。既然这个世界是会过去的，那我们的心思，我们的重点就不不应该放在这个社会、这个国家，呃，这个世界上面。这个世界上的东西，也就当然包含了这个世界上的婚姻，你的丈夫跟你的妻子。所以你不应该看重这个世界上的东西，你不应该看重这个世界上的大房子、赚大钱、好的位置、好的工作，不应该这个样子。你不应该心思意念放在这个地方，为什么呢？因为这些东西都会过去。既然这些东西都会过去，你的重点就不应该放在这个地方，你应该把你的心思放在真正重要的地方。如果你把你的心思放在不重要的地方，那你就会错过那个真正重要的事情。这个是保罗在跟各位。跟跟他们讲的，好，那他这、就是这是保罗呃保罗所做的一个比喻。他说他说他继续往下解释。他说把这个概念吼、哦、套到结婚这件事情上面来，他就说啦，他说为什么是这个样子呢？这个世界会过去的。他说我希望你们，我愿意你们是可以无所挂虑的。这是三十二节开始。他说我愿意无所挂虑，无所挂虑意思说你们不要去挂虑这个世界上的事情，不要去挂虑这个世界上面的。这个婚姻，为什么呢？他说、哦：“吼，他说往下解释。他说，没有娶妻的是为主的事卦律。如果你没有结，你没有结婚的话，那你可以多去多去思想，多去呃做主的工作。那这些没有娶妻的呢，是想是会做，是会呃、啊、他会做的事情是，他会做的事情是怎样叫主喜悦啊？如果是娶了太太的嘞，娶了太太的话呢，他就是为世上的事卦律，想要叫妻子喜悦。”富人跟处女没有分别，没有出嫁的是为主的世挂律，要叫身体灵魂都圣洁；已经出嫁的呢，是为世上的挂律，想要叫丈夫喜悦。保罗说，已经结了婚的人，你满脑子想的都会是，呃，怎么叫你的配偶喜悦？他去做了一个比喻，做了一个对比：已经结婚的人，他会努力的讨。丈夫或妻子的喜悦，你会挂虑丈夫跟妻子的事情。那如果没有结婚的人呢？你就不用去挂虑这个事情。那你可以怎么样？你就可以凡事叫神喜悦。你的脑袋里面想的就会是怎么去做主的工作。你如果这样听起来的话，保罗好像不是那么的喜欢大家去结婚，因为一结婚了，你就思念，你就顾虑到的是。丈夫或妻子的事情，你如果不结婚，你才会好好的想上帝的事情，好像是比较负面的哈。在场的辅导们，很多辅导都已经结婚了。不过你看到这段话的时候，有没有觉得好像保罗在骂我们一样？可是这段话大概不是在骂哈。这段话如果你硬要说的话，它比较像是在很真诚的、很真实的，在描述一个现实的情形。为什么不会动，我不会动。OK， 哦、oh, ，对对，他们他他在描述一个很真诚的心情。为什么？因为结了婚的人，他的确要花比较多的心思在家庭里面，叫丈夫叫妻子喜悦。就像是呃，我昨天去参加一个婚礼，我看到婚礼的那个礼堂里面有摆花，摆设那个花。打了那个花之后呢，司仪说有花，如果你愿意的话，也可以拿回家。然后我脑袋里面想的事情是，其实我并不是很喜欢花，花对我来说，它就是一个拿回家之后，再过两天要丢掉的东西。那我干嘛拿花回家嘞？可是我听到这样的话之后，我的心思一念就想到一件事情，就是秀清很喜欢花，就是我太太她很喜欢花。我如果拿回去的话，她看到那个花，她一定很开心。所以我就把那个花拿回家了。然后他拿回家之后，他看到个话，他果然很开心。我的心思意念想到的，就是要如何取悦我的太太，就是这个是非常非常非常正常的事情。你如果去问你的辅导，你的辅导也大概跟你讲说，没有错，他的他的脑袋里面一定有一块是被他的先生或是他的太太给占据的。他做事情、他做决定的时候，一定会想到的事情是这件事情，我先生或是我太太觉得好或不好。你的爸爸妈妈也一定是这个样子。保罗在描述的是一个非常真实的事情，这是一定会发生的事情。好，那现在麻烦来了哈，现在麻烦来了。这段经文的一开始跟你讲说，一开始一开始跟你讲说，如果你有妻子的，不要求脱离；没有妻子的，不要求妻子。你们如果结婚是对的，你们不结婚也是对的。如果我们把经文，放在第二十六跟二十七节。你们现在手上如果有经文的话，看一下二十六跟二十七。单纯看二十六、二十七，保罗说：结婚也好，不结婚也好，结了婚的不要求脱离，没有结婚的不要求结婚。已经结婚的人，不要跟我讲说，因为你上了教会，所以你要跟人家离婚，不可以。保罗在前面二十六、二十七的时候，似乎对于结婚跟不结婚，给的是一个比较中性的一个立场，都好，都可以。可是后面走走走走走,走到后面的时候呢？又说，又说，不要结不结婚的人，你才有办法把好好的去想神国的事情。已经结了婚的人，你的心思意念都会被你的丈夫、被你的太太给这个影响到，你就没有办法好好想上帝的事情了。那到底保罗这段经文里面讲的到底是结婚好还是不结婚好？你前面跟我讲说都好。后面跟我讲说，你结了婚之后，你的心思意念会被你的丈夫、被你的太太给影响了。你满脑子想的事情是拿了花回去取悦你的太太。那到底是结婚好还是不结婚好呢？呃，我们必须要从更大的一、更大的角度、更大的视角去看结婚这件事情。保罗这样子在说这段经文，绝对不是在责备结婚等人，说你们这群结婚的人好糟哦。你们怎么可以把你们？你们怎么可以娶了娶了太太？怎么可以去结婚？然后结了婚了之后呢，把自己搞到没有办法好好的思想教会的事情，没有办法好好的思想，没有好好的服侍。他绝对不是在他绝对不是在骂结了婚的人哦，他只保罗只是在描述结了婚的人，他必定会这个样子。除了这个之 外， 保罗在其他的书信当 中， 其实是给了结婚、给了婚姻这件事情非常非常非常高的一个位置。在以弗所书的五章里 面， 各 位， 呃， 你们如果去 读， 你们如果有有读过以弗所书的 话， 以弗所书的五章当 中， 保罗他拿什么来比喻基督跟教会 呢？ 他是拿丈夫跟妻子来比喻基督跟教会。他说他在。以弗所书里面讲说，丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。也就是说，如果你们没有办法理解什么是基督，什么是教会，那你们去想一想，丈夫跟妻子，丈夫跟妻子是多么的紧密的结合，那就如同基督跟教会是如同那么的紧密的结合。基督怎么样为教会死，丈夫就应该这么的爱教会；教会怎么样顺服。基督妻子就应该如何顺服丈夫？基督怎么为教会而死？丈夫，你要爱你的妻子，爱到我像是基督为教会而死一样，你应该要能够为你的孩妻子而死。如果婚姻如如果婚姻就真的像是字面上所说的这么的糟糕的话，那保罗大概不会也不应该要用丈夫跟妻子的关系去比喻基督跟教会关系。所以，丈夫跟妻子婚姻是有很很很棒的位置，是有很高的位置的。他绝对不是在骂结婚的人哈，我们结婚没有问题哦，这都 OK 的哈。好，所以呢，如果那我们我们要怎么去理解这段经文？这段经文又讲独生，又讲结婚，怎么去理解这段经文呢？这段经文的重点，我们可能我们必须要从整个第七章，整个第七章的角度的经文来看，还是一样哈。看一下你们自己的经文，你们看到我们我们今天读的读经的经文是从二十五章到四十章嘛，对不对？是不是？对，是没有错。我们今天经文的范围是在二十五到四十章，二十五二节到四十节，二十五节到四十节的前面，你们的经、你们的圣经前面都会有一段小小的黑字，那个黑字写什么？写什么？写什么？什么论手同声，对不对？好，那偷偷的、偷偷的往前看哦。二十到二十四节前面也有一个小小小的黑字，上面写什么？二十五二十到二十四节前面有个一个小黑字写什么？当个手身份非常好哈。那第八到第十九呢？前面也有个黑字写什么？论嫁娶的事情。OK 啊，那我们我们看哈。所以如果我们把这三段放在一起看的话，你可以发现保罗在写这三段的时候，各自有各自的主题。那个小小的黑字在原本保罗写信的时候是没有的。那个小小的黑字是后来编圣经的时候，编圣经的人为了帮助我们找到每一段的重点写上去的。保罗写信没什么无聊啊，哈，就是还帮自己的自己的论文，帮自己的那个。信写个标题不是这个样子，这是后,后来加上去的。那你可以看到一件事情哦，一到十六节讲的事情是婚姻的事情，然后呢，十七到二十四节讲的事情是守身份，你的身份是什么？然后呢，再往下看到的事情是二十五，就今天讲，今天讲的是独生。也就是说你要不要结婚？你如果是还没有结婚的人，你要不要结婚的事情？那你可以发现，你可以发现一件事情，一到十六是跟结婚结婚有关系的，二十五到四十也是跟结婚有关系的。十列一到十六，肯定讲说你结婚的人夫妻之间应该怎么彼此的互动跟相处。那么二十五到四十呢，讲的事情是说，如果还没有结婚的人，你应该怎么看待婚姻这件事情？你怎么去认识婚姻这件事情？中间夹着一段，中间夹着这段十七到二十四节，他讲的是你的身份，你的身份是什么？也就是说，这个是这是犹太人写信的时候，这个以后你们会在非常非常非常多的经文当中都会看到这种写信的方式。这跟我们写文章是一样的哈，就是每个文化当中在写东西的时候，都会有凸显这一段重点的方式。那像我们写你们写作文的时候，不是会写学写各式各样的主题吗？有没有？那老师就跟你讲说哈、啊，我们有很多很多的各式各样不用突凸显你写作主题的方式。有些东西跟你讲说破题法有没有？我今天真是开心呐！然后。开始解释为什么今天很开心啊、哦？因为早上出去没有没有没有迟到，辅导对我微微笑，中午吃了好吃的东西，下午睡午觉，然后就是都很开心。我一开始就跟你讲，我今天我这个写作的主题就是今天很开心。那这叫破题法。犹太人写信也有类犹犹太人写东西的时候也有类似的写作的方式，可是他们写作的方式跟我们写作方式不一样。他们写作的方式会把他们的主题包在。包在最中间，然后前面跟后面呢，会有一个对称的东西，就是前面讲的中，前面讲的跟后面讲的呢是有个对称的。我前面讲婚姻，后面也讲婚姻；前面讲吃牛排，后面也讲吃牛排。中间夹着一段，中间夹的那一段才是我整段文章真正的重点。这是犹太人写写东西的习惯。那读的人呢，读读读读读读到重复的东西的时候，他就开始，他就有，他就会说：“哎。”你前面讲过这个东西，后面又讲了这个东西，那你中间大概会包着一个重点在那里？好，那回过头来我们看这段经文，这段经文里面你就会发现说，前面讲结婚之间，结婚了之后夫妻的互动，后面这边讲的事情是还没有结婚的人怎么去看待婚姻。那这两个都是跟婚姻有关系，那重点就会是什么？重点就会是这两段当中所包的那一段。好，前面是一到十六，那包的是什么？包的就是一十七到二十四节。十七到二十四节是上个礼拜你们才刚刚听过的。二十四，实际上七到二十节，他们讲的是说我们在这个世界上的身份是什么呢？十七到二十四讲说我们的身份是什么？二十七到二十讲了很多很多很多。他说这些东西，这些世界上的身份都是会过去的，这些世界上的身份都是会改变的。我们在这个世界上的身份，都是我们必须要自己去努力的，用我们的某些东西去换过来，我们都是要付上代价的，才能够换取到那个身份。我能够当老师，就是我一定要去换取一些东西。我要用我的时间，我要用我的金钱，我要用我的精力去教书，我才能够得到老师这个身份。这些东西都是要换来的。可是呢，保罗说，在十七到二十四节里面，他说这些东西都是会过去的。我们真正重要的身份是什么？十七到二十四节说，你要认识到我们的身份是，我们是。耶稣基督用重价买来的这个身份，这才是我们真正的身份。这个身份是我们不会过去的，这个身份是永远的，这个身份是可以留到永远永远远的身份。所以他说：“不要做人的奴仆，不要做这个世界上的任何的东西的奴仆。”为什么？因为我们是重价所买来的，那才是我们真正的身份。你如果做了这个世界上的东西的奴仆，而这个世界上东西是会过去的，你的身份就会改变。这个身份不会带带给你安全的，这个身份不会带给你平安的。好，那这个是这边这边所说的，这是十七到二十四节所说的。那这个这里的重价是什么呢？上礼拜你们都一定都听过，为什么我们的身份是重价买回来的？重价所买回来的，表示说这个东西原本在别人的是别人的。那主耶稣基督用重价，用什么重价？用他的宝血把我们从那边买回来。所以这段经文，这段经文里面讲的是，我们原本都是在什么东西之下呢？我们都是在罪恶、在死亡的诠释之下。我们在他的诠释之下，我们被他控制，所以我们是罪恶的奴仆，罪恶是我们的主人。那一旦两个之间有主人跟仆人的关系，那仆人只能够做主人要他做的事情。所以我们在那个时候，我们在还不认识上帝的时候，我们都只能做罪恶的奴仆，我们都只能够，我们脑袋里面想的，我们做出来的都是罪恶，都是不好的。主耶稣基督在十字架上面用他的宝血，把我们从这个地方给买回来。买回来之后，从此我们就是属神的人。所以我们不应该在做人的奴仆，我们应该做神的事情。我们应该作为神的奴仆，我们的心思、我们的意念不应该在做，不应该在想的是属世的事情。我们凡事要像保罗所说的，我们凡事要做合宜的事，能够殷勤服事主。这个是这一段里面所说的。所以，不管是结婚不结婚，不管是独生不独生，不管你是丈夫，不管你是妻子。保罗想做的事情是，这些东西都是会过去的。我们真正的眼光，我们真正要想到的事情是上帝，是上帝的事情，是如何做上帝的奴仆，是如何按照上帝的心意去做事情。好，这个听起来好像很遥远哈。你知道我就是个学生啊，你跟我讲说什么上帝不上帝的，这我又不像是辅导一样来服侍教会，我又不像传道人，又不像牧师一样。这个满脑子整天读的就是读一本圣经而已。我我怎么去我怎么去做上帝的奴仆？怎么怎么做到心思意念都像是为上帝所做的呢？在哥罗西书里面说，无论做什么，都要向心里做的；不管做什么事情，都要向给主做的，不像是给人做的。这段经文不只是对教会说的，这段经文也是对你说，也是对我说。也就是说。你似乎觉得，我们似乎有时候会觉得说，好像只有来教会聚会才叫做才叫做做上帝的事情，只有站在台上领会才叫做做上帝的事情，只有私情才就是在做上帝的事情。其实不是，保罗这边说的事情是无论做什么，保罗不是说保罗不是说私会的时候要从心里私会，像是给主私会，做辅导要从心里做，像是给主做辅导。不是说做传道要从心里做，向给主做传道，不是他说的事情是无论做什么，无论的意思是说任何事情，所有的事情，那个叫做无论，无论做什么。所以呢，如果往下做，你可以知道，你可以知道一件事情。那当学生呢？那当学生，我们把它套回去，这段经文就是当学生。要像从心里做的，像是给主做学生一样；读书呢，要从心里做，像是为主读书一样；做家事呢，要从心里做，像是为主做家事。所以你记得哈、哦，爸爸妈妈叫你擦桌子的时候，去厨房拿条拿到的那条抹布，记得要在水龙头底下洗过，拧干了再去擦桌子，不是擦胶带的。这样子，因为你擦桌子不是像给人做的，是像给主做的。你擦桌子不是为爸爸妈妈擦桌子，你擦桌子应该是为主擦桌子。听起来很怪，对不对？可是这是真的。以后你们毕了业，以后你们去工作，你们在工作的时候也是如此。你们在工作的时候，不要想的是为老板工作，你们要想的事情是你为主做工，做这份工作。同样的哦，同样的哦，再往下讲哦。那你们，你说，你说，哎，荣荣哥，那你刚你刚讲的是读书嘛，对不对？你刚讲的是做家事嘛，这个还可以理解哈、哦。那你上网跟同学们聊天，上网甚至说打电动呢，一样的哦。上网聊天要从心里去聊天，像是为主聊天一样。为什么呢？不是说你们的、啊、哈，我常常也会忍不住哈、啊。上网聊天的时候，很容易做到什么事情，就是喷垃圾。话，吧？就喷一些很奇怪的话去喷那些垃圾。话，绝对不是像给主做的那个没有基督徒的样子。人家看到那垃圾，话，看不到上帝的荣美，看不到上帝的荣耀。上网聊天要从心里上去聊天，要像是为主去聊天一样。所以，如果那句话你站在他面前，你不会讲，那你在网络上也不要讲。你在打那句话的时候，你想要去呛他的时候，想一下，他如果知道我是基督徒，他会觉得说：“哇，你呛得好柔美哦，会吗？”大概是不会了哈、哦。那上网打游戏呢？上网打游戏没有什么不好的、啊，上网打游戏是好事情啊。可是上网打游戏也是一样，打游戏。玩手游要从心里面玩，像是为主玩一样，也是一样。你玩游戏的时候，玩游戏是不是好事情？是，它是好事情，它没有问题。可是你如果玩游戏玩到没有节制，那就不是好事情。所以玩游戏也是一样，像是为主玩的。为什么？因为这个我们知道，这个东西是会过去的。我们做任何的事情，要像为主做的一样。所以这些事，这些事情。回过头来，保罗说的事情是，不管怎么样，回过永远永远永远要记住，保罗说他说的这些事情，他做的这些事情，三十五节，我说这些话，也就是前面讲那一大段的话前，是为你们的益处，是为了你们的好处，不是要牢笼你们，这不是在命令你们只能结婚或是不能，只能不结婚，结婚不结婚，夫丈夫或妻子，那个不是重点。重点是什么呢？重点是我们行事为人要行合一的事。什么是合一的事？合一的事就是合神心意的事情。那个是神的心意，那是讨神喜悦的事情，得以殷勤的服事主。服事主怎么服事主？不是在教会才在服侍主，做任何事情可以行合一的事情，用任何我们所做的事情来服侍上帝。我们用我们的读书，我们用我们在教会的聚会，我们用我们在家里面的表现，我们用我们在网络上的行为来服侍上帝，没有分心的事情，你的心思意念不会被这个世界世界牵着走。这个是保罗所说的好。所以从这段经文当中，各位要知道一件事情哈，我们我们。我们原本都落在罪恶当中，我们是耶稣基督用重价买回来的。原本我们都落在罪恶里面，我们都只能够做罪恶的事情。可是，一旦知道，可是要要知道，我们已经被买赎回来了，因为我们已经被买回来了。所以，要知道你的身份是什么？你的身份是你已经不再是属于这个世界的人，你是属于上帝的人，你是属于耶稣基督的人。不要再做这个世界的奴仆，你的心思、你的脑袋、你的想法，不要再跟这个世界走，你的想法是要跟着上帝走。第三个，做任何的事情，如同保罗所说的，我们要做合宜的事情，要殷勤的服侍主，合宜的事情。殷勤服侍，我们做任何的事情都要想到，那是在服侍上帝。我们用我们手张手中所做的任何一件事情，我们用我们手中所做的每一件事情来服侍上帝，包含读书，包含做家事，包含上网聊天
1: 。在做
0: 每一件事情的时候，一定要记住，我做这件商做我做这件事情的时候，我是为上帝做的，我不是为人做的，我不是为爸爸妈妈做的，我不是为老师做的，我不是为辅导做的。我是为上帝做的，要像是给主做的，不像是给人做的。这是我们今天可以一起来思想的。好，以下有呃简短的啊、呃，短短的三个梦想，请各位一起来思想。我们一起来祷告。主，我们感谢你，感谢你赐下呃，你这个宝贵的话语，让我们今天早上有时间一同的再一次的来思想，再一次的来想一想，我们在这个世界上呃该怎么做，帮助我们，提醒我们，呃，让我们知道我们的身份是何等的宝贵，我们是用。我们是你用重价所买赎回来的，我们从今而后都是属你的人，不再属于这个世界。帮助我们不再做人的奴仆，我们单单要把心思、要把意念放在你的身上。帮助我们不管做任何的事情，像是给主做的，不是给人做的。帮助我们也赐给我们力量，让我们不单只是呃听到这样的一段话语而已。不是单单的读过这段的经文，也赐给我们力量，让我们在这个世界上面，在每一件事情上面学习如何越来越，呃，合你的心意，越来越讨你的喜悦。我们这样祷告，是奉到主耶稣基督的名求。